0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid bei Hör mal Wein. Heute sind wir in Rheinhessen beim Weingut St. Antoni in Nierstein. Dirk Würz ist hier der Macher. Dirk St. Anthony, was bedeutet dieses Weingut für dich? Wie lange gibt es das schon? Was ist das für ein Weingut? Also
1: für mich, lieber Kunze, bedeutet das erstmal Heimat. Das ist ganz klar. Das ist mein Zuhause. Das Weingut gibt es seit 1920. Wir, werden also, wir feiern dieses Jahr unser 100-jähriges Jubiläum. Wir sind im Herzen von Nierstein. Wir haben all unsere Weinbergsflächen ausnahmslos in Nierstein und das sind immerhin 60 Hektar. Und das sind welche Lagen? Also wir haben hier natürlich Besitz am Roten Hang mit diesen herausragenden Lagen wie Orpel, Hipping, Pettenthal. Der Brudersberg ist ein Monopol, der gehört uns. Der Zehnmorgen ist ein Monopol, das gehört auch uns. Wir haben den Ölberg, hast du Ölberg gesagt? Ich weiß es gar nicht. Wir haben Paderberg. Also wir haben hier Besitz in den ganzen herausragenden
0: Grand Cru-Lagen. In Frankreich hieß es Grand Cru, hier heißt es Große Lage. Klingt komisch. Also Rheinhessen... Man sagt ja immer, die Pfalz ist eigentlich nach wie vor so der Vorreiter ja, in, in, den, in dem Weinmarketing. Ja. Aber gleich danach kommt ja schon Rheinhessen und ihr habt ja was, was die Pfalz nicht hat. Ihr habt den roten Hang, diese, diese rote Erde.
1: Also du hast klickt, dass ich gebürtiger Pelser bin, dass ich Pelser bin, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich wie Hulk mir das Hemd vom Leib reißen. Nein, ernsthaft, die Pfalz ist toll, ganz klar. Ähm, Rheinhessen hat natürlich eine etwas schwierige Geschichte gehabt, aber mittlerweile ist Rheinhessen ja schon state of the art und angesagt. Und ja, wir sind hier ganz besonders, denn diesen roten Hang, das ist eine ganz einmalige geologische Formation, die gibt es in der Form nie, äh, sonst nicht mehr, nirgendwo mehr. Das ist ein 280 Millionen Jahre altes Riff, das ist aufgrund von Erdbewegungen, tektonisch oder so heißt es, hat sich das hier aus dem Urzeitmeer, dem Mainzer Becken, rausgedrückt. Und das, gibt, das ist total einzigartig. Rheinhessen steht auf Kalk und, Lehm und Lös, äh, mit Lehm und Löss bedeckt. Und wir sind hier tatsächlich rot. Also man
0: sagt immer so, es wäre Schiefer, es ist kein Schiefer, ähm, aber es sieht aus wie Schiefer. Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt die Top-Lagen. Das heißt, ihr seid auch in der Lage von, ihr seid ja auch beim, beim Verband Deutscher Prädikatsweingüter dabei. Ähm, ihr könnt aber ja nicht nur große Gewächse machen. <lacht> also, weil, ich meine, man muss natürlich, gerade wenn man auch so viel Wein hat, muss man ja auch schon ein bisschen auch Masse produzieren. Was, was sind das so, die, was sind so eure Weine? Ja, also es wäre natürlich tatsächlich schön, wenn wir nur noch große Gewächse
1: produzieren könnten. Also könnten, würden wir das können, wollen. <lacht> es kauft nur keine. Ne? Ist klar. Ähm, wir produzieren schon viele große Gewächse, aber klar, wir leben natürlich äh, hauptsächlich auch von dem, was darunter ist, von diesen hochwertigen Alltagsweinen. Das ist bei uns klar, Riesling, aber eben auch Chardonnay und Weißburgunder und ganz besonders
0: auch Rosé. Rosé hat man ja auch sowieso das Gefühl, dass der ich weiß nicht warum, aber man hat das Gefühl, dass der zurzeit eh einen riesen Boom erfährt. Woran liegt denn das? Naja,
1: das geht schon länger so, tatsächlich. Also Rosé ist ein, ist ein Getränk, das vor allen Dingen die Deutschen, äh, weltweit, aber vor allen Dingen die Deutschen immer, immer gerne, immer lieber trinken. Ähm, das liegt hauptsächlich, also es hat verschiedene Faktoren. Es ist zum einen so ein, klein, so ein emotionaler Faktor, wenn man ein Rosé im Glas hat und eine Flasche sieht, denkt man immer an, an Sommer und an Urlaub, Die Deut der Deutsche verbindet das. Gerne auch so mit Südfrankreich und so diesem, diesem ne, Savoie-Vivre und wir lassen mal 5 Grad sein und sowas. Und dann ist natürlich Rosé-Trinken auch reichlich unkompliziert. Die meisten Rosés haben keine Säure, die kratzen die beißen nicht. Das machst du auf, das trinkst du und gut ist. Also, das ist jetzt kein intellektuelles Weintrinken, sondern so ein ganz entspanntes, schönes, einfaches Weintrinken. Und da
0: taugt Rosé, wenn er gut gemacht ist, eben ganz hervorragend für. Ja, gut gemacht ist ja das Stichwort. Ich weiß nicht, ich erinnere mich noch früher, da hat meine Oma immer gesagt, ich trinke mal so ein Weißherbst, hast du so Weißherbstscholle mal für mich? Ich weiß überhaupt nicht, also habe ich ewig nicht mehr gehört, Weißherbst. Ja, Weißherbstscholle, sehr beliebt hier bei uns auch mit Fanta statt mit
1: Mineralwasser, das ist auch echt. Pasching, ist gut. Ähm, Weißherbst ist kein Rosé. Ähm, Weißherbst ist tatsächlich weinrechtlich geregelt. Da müssen die Trauben zu 100 aus einer Rebsorte kommen. Also wenn du musst dann aufs Etikett draufschreiben Spätburgunder Weißherbst oder Gut, Dornfelder Weißherbst gibt es jetzt eher weniger, aber Portugieser Weißherbst. Rosé kann alles sein. Ne? Also das ist einfach tatsächlich ein, ein, ein weinrechtlich geregelter Begriff. Und äh, erst, ich würde mal sagen, so in den letzten, ah, vielleicht ich mich auch, ich meine so letzten 15 Jahren, 10, 15 Jahren gibt es so diesen, diesen Switch zu Rosé. Ne? Also dass man einfach sagt, okay, ich habe verschiedene Rotweinsorten, die passen gut zusammen,
0: die baue ich als Rosé aus und eben nicht als Rotwein. Und ähm, wie seid ihr jetzt aufgestellt im Weingut oder wie greift ihr das Thema Rosé jetzt auf?
1: Also da wir hier fast 40 Prozent Rotweinanteil haben bei uns im Weingut, wovon äh, der allergrößte Teil blaufränkisch ist, sind wir natürlich quasi prädestiniert für das Rosé-Thema. Blaufränkisch ist eine Rebsorte, die man eigentlich eher aus Österreich kennt. In Deutschland kennt man sie unter dem Namen Lemberger, wobei es nicht unbedingt, also genetisch betrachtet ist es nicht identisch, aber man sagt halt so, Blaufränkisch und Lemberger sind das Gleiche. Also in Österreich ist es sehr bekannt, hier bei uns in der Region eigentlich gar nicht. Dementsprechend... Ähm, habe ich mir überlegt, also wir haben wir haben achteinhalb Hektar Blaufränkisch, das ist echt viel, also wirklich viel, auch in den besten Lagen am Roten Hang, im Pettental Blaufränkisch, wenn man sich so ein bisschen auskennt in Österreich, Blaufränkisch ist eine hervorragende Rebsorte, die sich ganz herausragend für die Rosé-Produktion eignet. Also du machst tolle Rotweine mit, aber die sind schon, die sind dann im oberen Segment, die sind schon sehr intellektuell, das haben wir auch, aber untenrum quasi, so für jeden Tag, ist das ein Hammer als Rosé, weil Du hast viel Frucht und du hast einen kleinen Säurekick. Blaufränkisch hat von Haus aus ein bisschen mehr Säure als Spätburgunder und das macht den Rosé unglaublich frisch, das hilft. Und dann hast du so eine schöne Balance und dann läuft es wie Wasser quasi.
0: Ja und das heißt, ihr produziert also Blaufränkisch. Heißt ihr dann einfach Blaufränkisch oder wie, wie, wie macht ihr das mit eurem Rosé?
1: Also, wir schreiben auf den Rosé keine Rebsorte drauf, äh, zumal unser Rosé in der Regel kein reiner Blaufränkisch ist. Wir haben ja noch Spätburgunder, wir haben auch noch ein bisschen äh, St. Laurent und was man sonst, ein bisschen Merlot, ein bisschen Cabernet Sauvignon, typisch Rheinhessisch halt. Ähm, wir schreiben aktuell auf unseren neuen Rosé schreiben wir wunderschön drauf.
0: Ist das mit Spiegel? Oder dass man da reinschauen kann? Oder wie, wie machst du das? Ähm, das in,
1: in, bei dir ging das wunderschön, wie du bist. In meinem Fall wird da wahrscheinlich das Glas springen, schätze ich. Ähm, ja, ja, du ich bin halt schon alt und weißt ja grau und runzelig und sowas. Ähm, nein, also wir haben uns tatsächlich überlegt, eine neue Rosé-Marke zu machen. Aber nicht einfach nur so eine Marke, sondern wir haben uns gedacht, was kann, kann den Rosé noch sein außer ein wunderschönen Wein für jeden Tag er kann vielleicht doch noch in einen anderen Ligen mitspielen sodass wir gesagt haben wir werden jetzt mal Deutschlands erste reine, reines Rosé Weingut war die Idee, ne? so Rosé-Weinmarke kreieren. Wir sind dreistufig, also wir haben unseren Wunderschön für jeden Tag, dann haben wir den Wunderschön anders, das ist der, den kannst du also, den könntest du deinem potenziellen Schwiegervater, na gut, du hast ja schon einen, aber wenn du vielleicht mal einen neuen brauchst kannst, und der ist ein Weinfreak, kannst du dem das mitbringen. Das ist also wirklich, das ist dann 100% blaufränkisch und wirklich auch mit Anspruch. Und oben drüber gibt es dann noch so einen Super-Dubber-Wunderschön, für den haben wir noch, äh, noch keinen Namen, denn der Wein ist gemacht, also wird in dieser wunderschönen Reihe ähm, äh, äh, sein, aber wir haben noch keinen, keinen konkreten Namen dafür. Das Problem ist, wenn wir so weitermachen, haben wir den auch getrunken, bevor er auf den Markt kommt. Das ist dann, das ist dann Blaufränkisch und Pinot, also Spätburgunder, ausgebaut in Barrique. Aber im Grunde genommen geht es tatsächlich darum, dass wir sagen, hey, das Leben ist wunderschön. Und dieser Wein ist wunderschön. Also du sitzt an einem wunderschönen Ort wie zum Beispiel am wunderschönen Rhein und trinkst ein wunderschönes Glas mit wunderschönen Menschen, also die du schön findest. Und äh, das, ist, das ist die Idee, so dieses Lebensgefühl, das ja momentan noch ganz wichtig ist, weil wir haben ja jetzt alle ein paar Monate zu Hause verbracht in diesem Lockdown und wer weiß, was noch alles kommt. Und da freust du dich ja auch über Kleinigkeiten und die sind wunderschön, so wie der Wein. Und dieses, du sagst wunderschön. Also es gibt viele wunderschöne Momente, und, so wie den jetzt hier mit uns beiden. Und ich würde die gerne teilen, vor allen Dingen würde ich die gerne teilen mit tollen Menschen, so wie mit deinen Hörern. Das heißt, wir suchen für unseren wunderschönen Botschafter, wir suchen die Gesichter für unseren neuen Wein. Und wenn ihr da draußen, ihr Kunse Podcast und Weinsendungshörer Lust habt, das Gesicht für unseren Wunderschön zu werden, dann schreibt uns eine E-Mail an casting.st-antony.de und dann habt ihr die Möglichkeit, bei einem professionellen Fotoshooting unser oder während eines professionellen Fotoshootings unser Magenbotschafter zu werden und da das Shooting in diesem wunderschönen neuen Hotel Papa Rhein stattfindet, gewinnt er da auch noch eine Übernachtung und ein Abendessen. Hm?
0: Das klingt vielversprechend. Alles übrigens dann auch noch mal zum Nachlesen auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Da äh, werde ich ja wie immer, wie ihr es wisst, natürlich den Wein auch verlosen, den Wunderschön. Gibt es denn da jetzt auch, ähm, ist das jetzt das aktuelle Projekt dieses Wunderschön oder gibt es denn da jetzt auch noch Zukunftspläne für das Weingut St. Anthony? Ja, wir haben viele Projekte. Unser wichtigstes Projekt, auch wenn das jetzt
1: mal ganz, das klingt schon fast ein bisschen langweilig, ist, dass wir unsere Weinberge so erhalten ähm, und sie gesund halten, weil wir haben eine große Challenge. Es wird immer dramatischer hier mit, der, mit, dem, mit dem Wetter. Es wird immer heißer, es wird immer trockener. Also das ist eigentlich das allerwichtigste Projekt. Aber klar, wir werden noch ein paar andere tolle Sachen machen. Wir sind gerade an unserer neuen Homepage. Wir werden einen neuen Shop machen. Wir werden unsere Dieter Weinbar, das war eine Bar, die wir während der Corona-Zeit virtuell ins Leben gerufen haben, die werden wir weiterführen in Form eines Podcasts. Und wir werden sicherlich noch den ein oder anderen wunderschönen Wein, ist wieder wunderschön, ne? diesen ein oder anderen wunderschönen Wein
0: neu auf den Markt bringen. Also langweilig wird es hier garantiert nicht. Und wenn ihr sagt, ich würde den Wein gerne mal probieren, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Geht auf meine Kunze-Facebook-Seite, da verlose ich den. In diesem Sinne sage ich jetzt mal ein wunderschönes Prost.
1: Stäßchen.